0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver, c'est Liberté sur Parole, nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Cause Commune 93.fm. Euh, liberté sur parole, c'est une émission proposée, et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée par Gilles Brézard. Alors, au programme de cette émission de rentrée qui, exceptionnellement, ne dure qu'une heure, nous allons parler d'un livre qui s'appelle « Par-delà l'entrocène ». Il est signé Adélaïde Bon qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour Adélaïde. Bonjour. Il est signé également co-signé Sandrine Roudot qui est avec nous en direct par téléphone de Nantes, je crois. Sandrine, est-ce que vous êtes avec nous oui, bonjour. Bonjour. Et la troisième autrice de ce livre, c'est Sandrine Rousseau, euh, qui va nous rejoindre, je crois. Alors, euh, ce, 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 je précise qui vous êtes un petit peu. Euh, donc, euh, Adélaïde, bon, vous êtes autrice, vous êtes aussi une femme de théâtre, une femme de parole, puisque vous faites de la lecture à voix haute. Absolument. Bien ça. Oui. Voilà. Euh, Sandrine Roudot, vous êtes éditrice, notamment. Vous avez beaucoup travaillé, je crois, sur l'utopie. Tout à fait. Voilà. Et vous avez fait deux essais sur ce thème, ainsi qu'un roman d'anticipation positif j'ai lu euh, voilà qui n'est pas catastrophiste euh, sur sur le thème de, de l'utopie aussi euh, et puis ce, ce dernier livre dont on va parler Sandrine Rousseau on ne la présente plus mais on va le faire quand même Sandrine Rousseau est économiste euh, c'est une femme politique bien sûr écologiste féministe euh, voilà je pense que la, la présentation est, est faite en ce qui en ce qui la concerne féministe euh, radicale et je j'entends je, qu'elle est en ligne avec nous bonjour Sandrine Rousseau elle doit, elle doit bien nous rejoindre. Donc, on va peut-être. Bonjour, tout... Bonjour, merci d'être avec nous. Euh, donc, Par-delà l'Antrocène, c'est un petit livre paru dans, ce, je crois, une nouvelle collection, la collection Libelle qui est au seuil. Euh, petit livre par sa taille, mais absolument dense. Et l'Androcène, euh, on, on parle euh, en général d'anthropocène, mais vous avez choisi ce titre euh, Androcène. Et av avant de, de définir ce terme, parce que c'est très important, c'est tout le fil du livre, euh, peut-être l'une d'entre vous, ou toutes les trois, vous pouvez. Nous dire pourquoi vous avez décidé de l'écrire, comment vous vous êtes rencontrés, comment vous vous êtes concertés pour pour donner naissance à ce livre.
1: Alors comme je suis sur le plateau, je vais commencer. Sans doute que les deux merveilleuses Sandrine compléteront derrière moi. Euh, on avait chacune une, une profonde motivation à transformer la façon de faire la politique aujourd'hui et à se demander chacune de notre côté comment faire pour redonner fois en la politique et chacune dans nos expériences très différentes, militante écologiste du côté de Sandrine Roudot, militante féministe de mon côté, dans la vie politique active du côté de Sandrine Rousseau, on, on avait la conviction que pour faire avancer l'état du monde, qui, qui se porte fort mal, euh, il fallait passer par le politique. Et Sandrine Rousseau nous a réunis, euh, toutes les trois, et on s'est mis à réfléchir à partir de cette question-là. Comment euh, euh, donner envie d'une politique qui soit au service des êtres et du vivant alors, c'est tout à fait la, la, la question, puisque l'androcène, donc
0: vous avez un petit peu rebaptisé euh, le terme anthropocène, qu'on qu va définir peut-être, je, je vous laisserai le faire, pour lui donner un, un, un caractère masculiniste, en fait, pour bien montrer euh, que la lutte contre l'action délétère de l'humanité industrieuse euh, contre la biosphère qui, normalement, est le, le support de nos vies à tous, et euh, eh bien elle est le fait principalement d'hommes de, 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 de sexe masculin en fait.
1: Absolument. Alors, est-ce qu'il y en a une autre qui veut répondre à ma place mais, Je pense que,
2: donc, ça, c'est moi bonjour à tous. <rire> désolée parce que les conditions sont pas extraordinaires, ça est dans trois lieux différents, mais en fait, euh, la, la construction d'une société telle que la qu'on la connaît aujourd'hui, connaît des blocages pour prendre vraiment au sérieux la crise climatique et la crise de biodiversité, les limites planétaires et dans ces locales, ce qu'on identifie, c'est euh, des rapports sociaux des rapports de domination et dans ces rapports de domination le patriarcat joue un rôle important et finalement, euh, ce qu'on a vu autour de la polémique sur la viande quand, à quel point, quand on parle de virilité, et eh bien la virilité étant un, un construit social hein, c'est quelque chose qui euh, on ne naît pas homme, on le devient, pourrait dire Simone de Beauvoir, et eh bien à quel point euh, ça donne une position dans la société qui empêche de se questionner. Or aujourd'hui, on a absolument besoin de se questionner sur nos comportements et notre manière de vivre, parce que sinon, eh bien, on l'a vu cet été, on va à la catastrophe, mais on y va encore plus rapidement que toutes les prévisions nous l'avaient promis.
0: Absolument, donc l'anthropocène pour définir un petit peu le, le terme c'est l'âge de l'irréversible on va dire, c'est l'âge où l'action humaine euh, produit des effets euh, sur la biosphère qui ne sont plus absorbables, il n'y a, a plus de résilience de la biosphère par rapport à l'action humaine, est-ce qu'on peut la dater, cette, ce qu'on appelle anthropocène, ce que vous appelez androcène on verra bien la, 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 la différence après, mais euh, est-ce qu'on peut dater un petit peu cette anthropocène pour que les, les auditeurs sachent un peu de quoi on parle.
1: Adélaïde euh, Tout le monde ne s'accorde pas à donner la, une date précise du début de l'anthropocène. Mais la plupart des gens commencent à la fin du 18e et au début de l'ère industrielle. L'androcène, lui, euh, on pourrait le dater plus tôt et finalement le commencer à ce qu'on a appelé la crise des enclosures, c'est-à-dire ce moment à la fin du Moyen-Âge euh, qui était une société somme toute du côté de l'égalité femmes-hommes assez égalitaire, dans les, en tout cas dans, dans le dans, du côté du peuple, euh, où on a retiré aux femmes euh, l'usage des communs euh, où elles cultivaient des plantes, où elles pouvaient subvenir à leurs besoins par elles-mêmes. Et à partir du moment où on a... Euh, finalement, c'est un moment de la propriété privée. Hein, oui, voilà, on a sacralisé euh, la propriété on a, on a privée. On, et puis on, on a extorqué ces terres qui étaient autrefois communes euh, au bénéfice de quelques puissants. Et pour ce faire, on a diabolisé euh, les femmes qui vivaient de manière libre. Et on les a nommées sorcières et on en a brûlé un certain nombre de façons à obtenir euh, la terreur de l'ensemble. Quand euh, vous êtes, dites un certain nombre, c'est quand même un nombre certain. C'est plus, oh, plusieurs, c'est plusieurs dizaines de milliers de, de, de milliers de femmes, hein, quand dans même, toute dans toute euh, l'Europe. Dans toute l'Europe, voilà. Ouais. Et ce, ce, cette, cette crise des enclosures, elle, elle a finalement duré près de trois siècles. C'était très très long. Euh, et hum, et sans doute qu'elle dure encore aujourd'hui. Aujourd'hui, les femmes ont très peu accès encore à la propriété privée. Bon, après, la propriété privée, c'est tout un autre sujet. Mais donc voilà, l'androcène, on, on pourrait euh, le commencer un peu plus tôt, finalement, que l'anthropocène. Sans doute qu'il sert de pilier à l'anthropocène. Mmh. Que sans androcène, il n'y aurait pas d'anthropocène.
0: Mmh. Et alors, cette propriété privée, c'est... Typiquement, bah alors bien sûr c'est les femmes qui en ont, ont été victimes, bah comme elles ont été victimes bah de peut-être même de la sédentarisation, hein, ça, on, on, ça peut même être daté encore plus loin si on veut si on veut Absolument. pousser euh, voilà, les, les, les appartements où il y a une répartition des rôles, avec une sédentarisation, avec euh, les clôtures, l'élevage, etc., euh, les femmes ont été, ont été perdantes à partir du moment où il y a un travail à l'extérieur et un travail à l'intérieur, bah les femmes ont été aussi assignées à l'intérieur.
1: Oui, absolument. À vrai dire, il n'y a pas une date précise du début oui. du patriarcat, elle est difficile à dire. Mais sans doute que quand, quand nous on parle d'androcène on ne parle pas de patriarcat. Euh, le patriarcat commence bien, 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 bien longtemps avant la fin du Moyen-Âge. Euh, mais, mais, mais il commence mais, quand même à un moment. C'est-à-dire c'est important voilà. de dire que ce n'est pas quelque chose qui est, qui est une fatalité, le patriarcat.
0: C'est qu'il y a eu des éléments déterminants, socio-économiques d'une société, enfin de toutes les sociétés en fait, ou presque. Vous dites que c'est pas toutes, il faudra y revenir, mais euh, qui ont qui ont inversé, enfin, qui, qui ont posé ces rôles, c'est pas quelque chose de voilà de, d'essentiel. Enfin voilà, enfin, voilà c'est pas quelque chose qui fait partie de l'essence des hommes et des femmes. Hein.
1: Absolument. C'est c'est la fin du nomadisme principalement. Voilà. Et, et donc l'accès à la propriété privée. On revient en fait toujours à la même ouais. chose, mmh. qui est euh, peut-être le cœur des blocages actuels et de la naissance de l'androcène mmh, Absolument.
0: Euh. Et donc, c'est cette propriété privée qui
1: fait qu'on exploite la terre. Et là, vous avez un discours un petit peu écoféministe.
0: Hein, euh, qu'on exploite la terre, qu'on exploite les femmes, qu'on exploite les enfants, qu'on exploite les gens qu'on raciste pour pouvoir... Les, les, les On avorte le racisme, en fait, pour pouvoir mmh. exploiter les gens. C'est un, une question économique. Et ça, je m'adresse à vous, vu, vu que vous êtes économiste, Sandrine Rousseau. Le, cette cette androcène, c'est Ce, une question économique, au fond
2: Oui, c'est une question économique parce que cet Androcène n'a de validité que parce qu'il a permis la création de, de profits d'un système économique qui permet l'accumulation de richesses. Et la richesse, elle est aujourd'hui accumulée dans les mains de quelques-uns, essentiellement un d'ailleurs. Enfin, les différences de richesse entre les femmes et les hommes sont extrêmement importantes au niveau mondial et les plus riches sont quasi exclusivement des, des hommes. Et donc, ça a permis l'accumulation de richesses dans, la, dans les mains de quelques-uns et surtout, ça a cantonné, ça a oppressé euh, bien des gens euh, sur euh, cette planète. Et les plus pauvres en sont évidemment les premières victimes.
0: Mais Alors. Surtout, je... ce qui... Oui, pardon. Non, non, juste je précisais parce que j'ai lu ce chiffre dans votre livre qui est absolument hallucinant, c'est « Les 22 hommes les plus riches du monde possèdent plus que toutes les femmes d'Afrique ». C'est tout ce que je voulais Exactement. rajouter.
2: Exactement, et ça dit tout en fait, ça dit tout de cet androcène' cest à ce chiffre qu'on l'a mis précisément pour expliquer le problème et aujourd'hui le dérèglement climatique… Euh, fait que déjà on a une responsabilité différenciée dans les règlements climatiques, c'est-à-dire que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre, eh bien on n'a pas la même empreinte écologique et surtout derrière, eh bien euh, on n'a pas les mêmes moyens de s'adapter et les plus pauvres sont en première ligne. Donc en fait, plutôt que de poursuivre un modèle qui se fonde sur cette création de richesse presque insatiable eh bien, il nous faut retenir à une société qui ne soit pas une société de consommation, mais à une société de partage et une société de respect. Et pour ça, ça signifie de... Bah de pardon, mais d'enlever de leur piédestal ces hommes qui sont aujourd'hui des espèces de figures de notre androcène, et je trouve que Elon Musk, par exemple, est une de ces figures, c'est-à-dire une personnalité dont on admire le courage, etc., alors qu'en fait, cet homme ne fait qu'une seule chose, c'est de détruire à une rapidité encore plus grande que n'importe qui. Euh, la planète et on le déifie, alors qu'au contraire, on devrait le considérer comme un grand écosidère. Et donc, ne, moi, je ne veux plus faire confiance à ces hommes-là pour, pour notre destinée. Je pense que notre destinée passe par du commun, par de la décision collective et par une visite, vraiment une revisite des rapports de domination dans la société.
0: Mmh. Vous évoquez Elon Musk, ça, ça, ça fait aussi référence à, à ce rêve qui est... Euh Très consensuel hein, euh, de d'aller euh, explorer, voir coloniser euh, d'autres d'autres planètes du système solaire ou même au delà, euh, comme si on n'avait pas assez de fait, fait de mal sur Terre. Et, et effectivement, il y a il y a un, un grand consensus. Ça devient euh, euh, voilà, si on dit il faut pas le faire, on s'en prend presque autant que vous en êtes prise pour avoir dit une malheureuse phrase sur la viande, sur la consommation de viande. C'est c'est. c'est oui, derrière c'est le système de
2: croissance. C'est-à-dire ouais. que. On est dans un système de croissance qui dit croissance, qui dit puissance, alors qu'en fait, ce modèle-là arrive complètement à bout de souffle et aujourd'hui nous met en danger de vie ou de mort. Quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de très important à questionner.
0: Et ça reste un référentiel pourtant euh, quasi... Euh, enfin, ça reste l'unique référentiel. On, si Donc, on parle du PIB, fait. On, on, voilà, on se fait, en même temps, on peut pleurer sur les pauvres et dans les journaux, et, et certains et femmes politiques le font aussi, euh, voilà, avoir beaucoup d'empathie, mais en même temps, euh, la seule solution pour euh, euh, les aider ou que ça aille mieux, ce serait euh, le PIB et le ruissellement. Quoi. On n'a pas encore intégré le fait que ça ne marchait pas en haut lieu. Exactement.
2: Exactement.
0: Peut-être Sandrine Roudot, vous vouliez ajouter ouais, quelque voulais, chose Pardon. Euh,
3: euh quelque chose par rapport à ce que vous disiez, c'est que, euh, vous m'entendez oui, oui, parfaitement. Euh, euh, c'est qu'en fait, c'est pas qu'une question de... de, 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 de... Si, on a, si on a posé aussi ce sujet-là, le sujet de l'Androsen, ce n'est pas simplement pour dire d'où ça vient et accuser, c'est aussi pour dévoiler ce qui se cache derrière. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une question d'idéologie, une question de comportement particulier, ce n'est pas simplement le fait que ce soit des hommes, c'est le fait que derrière, comme disait Sandrine, il y a une question de, de conquête, de pouvoir, de, on ponctionne, donc voilà, on déchire les montagnes. Il y a, il y a le culte de l'argent, il y a la compétition. Et ça, quelque part, toute la société l'a intégré. C'est-à-dire que si vous vous mettez contre ça, euh, ben on vient rapidement vous dire que vous êtes anti-progrès. Où, où, où vous êtes un peu en dehors, en dehors de la sphère. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu mettre ce sujet sur la table, c'est qu'à un moment donné, c'est aussi une question de normes culturelles. Et ces normes culturelles, on les a tous intégrées. On a tous lu des livres dans lesquels les héros, ils sont dans le culte de l'argent, ils sont dans, euh, dans, dans, dans le toujours plus, dans... et, et la violence est quasi légitime. Et, euh, et en fait, c'est ça qu'on voulait poser aussi, c'est se dire... Euh, euh, on a intégré tout ça, et c'est là où le mot déconstruire est un mot important. Et il nous faut, tous et toutes, regarder ce que, ce que ça veut dire, quoi. Mmh. Comment est-ce qu'on est arrivé là Comment est-ce qu'aujourd'hui, avec le chiffre que vous avez donné sur les femmes euh, voilà, qui n'ont même pas... Enfin, toutes les femmes du monde euh, qui n'ont pas, qui pas euh, la richesse de quelques hommes, euh, on a la même chose sur les inégalités qui sont euh, juste euh, intenables, quoi. Mmh. Et ça aujourd'hui, plus personne ne les questionne. Et, euh, et c'est aussi ça qu'on voulait poser avec, euh, avec, euh, avec cette histoire d'Ombrocène.
0: Et, et d'ailleurs, vous, vous citez un économiste très peu étudié, d'ailleurs, Kenneth Boulding, euh, qui dit euh, « Pour penser qu'une croissance est un, infinie et possible dans un monde fini, il faut soit être fou, soit être économiste. Euh, » Donc pour réhabiliter aussi des, des économistes peu orthodoxes euh, qui, euh, qui ont, ont pu avoir une vision euh, un peu plus lucide euh, de, de, notre, de notre monde et de, et de son devenir. Concernant les responsabilités, je voudrais citer un passage de votre livre qui m'a semblé euh, euh, très intéressant et qui fait écho à ce que vous venez de dire, Sandrine, enfin les deux Sandrines d'ailleurs, Sandrine Rousseau et Sandrine Trudeau. Euh, je cite, « Les responsabilités doivent être posées en termes du, différen du différent entretenu et accepté sans désir de vengeance, mais par souci de justice, sans envie de détruire, mais avec l'enjeu de refaire société. Oui, des hommes ont violé, l'ont-ils tous fait Non. » ceux qui l'ont fait ont-ils obtenu l'impunité à la faveur d'une hiérarchie sociale ou à la domination masculine systématique permet de réifier le corps des femmes et de leur refuser le plein contrôle oui combien d'hommes se sont élevés contre cette impunité peu oui des blancs sont racistes le sont-ils tous nous le sommes toutes le sommes nous toutes et tous non. Pour autant, bénéficie-t-on d'une hiérarchie sociale où les personnes non-blanches sont discriminées Oui. La discrimination permet indirectement d'améliorer notre accès au logement, à l'emploi, de bénéficier de services, notamment à domicile, de manière plus importante que sans cette discrimination. A-t-on détruit des écosystèmes accumulé le carbone pour notre seul confort sans considération de nos enfants Oui. L'a-t-on tous fait à des degrés divers. Voilà, vous interrogez aussi nos responsabilités collectives et aussi notre bonne confiance, conscience. Parce que il faut ce que ce que vous dites, euh, vous le dites dans le premier chapitre, la, la, la route que nous proposons est, est, est bordée de ronces. C'est-à-dire que ça demande des efforts de tous, euh, parce que ceux qui vivent en Occident bénéficient de privilèges, même s'ils ne sont pas eux-mêmes violeurs ou racistes, par exemple. Je ne sais pas euh, qui veut réagir
2: à <rire> ce que... Bah moi, je veux bien réagir, mais bien sûr, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les privilèges dont on bénéficie n'impliquent pas que nous ayons une action directe, euh, raciste ou sexiste. Ou, euh, ben voilà. Mais par contre, euh, comprendre que ce système, finalement a un sens dans la société dans laquelle nous sommes et que si nous voulons changer de société, nous sommes obligés de changer ce système de hiérarchie sociale. C'est ça la clé, à mon sens, d'une transformation écologique parce que sinon, la seule solution qui nous reste, c'est de croire dans les technologies, dans une espèce d'innovation qui tomberait du ciel et qui nous sauverait du dérèglement climatique. Sauf qu'aujourd'hui, compte tenu de l'ampleur du problème et de l'anéantissement biologique qu'il y a aussi sur la biodiversité, eh bien... Ce n'est pas une petite innovation ici ou là, ce n'est pas l'avion zéro carbone qui va nous sauver. Donc en fait, la, la seule question qui n'est pas posée à, mon sens, enfin à notre sens pardon, dans la transformation écologique indispensable, c'est cette hiérarchie sociale. Et aujourd'hui, il, il faut vraiment s'interroger là-dessus.
0: Vous évoquez la, la, la technologie, il n'y a aucune technologie qui est neutre en carbone et on le comprend à la lecture de, de votre livre, pas seulement en carbone mais aussi en coût euh, social, en coût en extractivisme parce que les, les, les matières pour fabriquer euh, les soi-disant objets verts euh, c'est toujours des choses qui se trouvent, des métaux rares qui se trouvent dans les mines par exemple et qui impliquent de détruire la nature et d'exclavagiser de, des, des, des hommes, des femmes et des enfants pour aller euh, chercher ces, ces, ces métaux rares donc de toute façon, euh, à chaque fois qu'on qu 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 pointe ou qu'on qu essaye de, de, de trouver une solution miracle, elle ne l'est pas du tout, il suffit de regarder un petit peu. De toute façon, c est, c est... Mais on le fait pas. On, on veut croire, En fait, c'est du domaine de la croyance, hein, que la technologie va nous sauver.
3: C'est purement de la croyance en fait. On est vraiment sur, euh, euh, sur une illusion en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait c'est un colosse au pied d'argile cette histoire d'Androcène. C'est-à-dire que c'est est une fuite en avant euh, avec des dépendances qui sont incroyables, que ce soit en métaux que ce soit et, et, et surtout une non-résilience. C'est-à-dire que euh, demain, si la Chine ferme ses, ferme ses portes, euh, elle détient 80% des terres rares et sans compter euh, les terres en Afrique qu'elle détient aussi, voilà. euh, et bien, et, et bien, c'est terminé. Et pourtant, et pourtant, on est en train de faire une fuite en avant dans le tout, le tout numérique. le tout. Euh, c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'on a du mal justement à aller chercher d'autres désirs de progrès. On est toujours, en fait, moi je c'est un peu le futur antérieur, on est toujours sur, finalement, on continue avec cette, cette culture de l'Andrethène et, et on est sur une lancée et on ne s'interroge pas. Et c'est vrai que le, par exemple, le sentiment d'impuissance ou la vulnérabilité, ce que nous apportent hein, ces, ces dépendances énergétiques, etc., ah ben ça, ce n'est pas du tout Androcène. Donc, en fait, on ne veut pas s'arrêter pour se dire, ok, en fait, on est vulnérable sur quoi euh, où est-ce est qu'il il va falloir qu'on revoie des choses Et en fait, tout est à l'inverse de, 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 de ce qu'il faudrait faire, que ce soit la sobriété. La sobriété n'est pas un mot de l'Androsen. Euh, le partage non plus. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut arrêter d'être trop complaisant avec, euh, avec ce qu'on a toujours fait et, euh, et prendre le temps de, de le poser, de s'écouter et de se dire « Ok, maintenant, on a, ça va plus et, et qu'est-ce qu'on fait ?» Mais de le faire avec apaisement et en prenant... Euh, des, des voies rationnelles, parce que là, c'est totalement irrationnel ce qui se
0: passe. Et en fait, pourtant, et pourtant euh, la, dans, dans la première partie très intéressante de votre livre, vous posez aussi les, les racines de, de, de cette euh, androcène, c'est euh, la, la valorisation du rationnel contre le sensible et la, valoris, la valorisation de la culture contre la nature, le fait même d'opposer ces, ces, ces deux termes. Peut-être Adélaïde, vous euh,
1: pouvez y répondre là-dessus euh, absolument, et on, on est... Aujourd'hui, cette opposition nature-culture commence à avoir fait long feu. Euh, petit à petit, cette pensée s'infiltre dans les médias, dans les livres. Il euh, y, y a une espèce de, de remise en question. La notion de progrès a, a sérieusement du plomb dans l'aile. Il hein. n'y euh, euh, a plus beaucoup de monde pour y croire. et... Hum, et tout ce qu'on apprend aujourd'hui, euh, des merveilles euh, de, de la nature, de, de, des capacités de dialogue inter de la transversalité, euh, de, de, du biométisme, toutes les, les milliers de choses que les sciences dites rationnelles nous apprennent aujourd'hui sur ce qui a été nommé parce que c'était bien pratique. À partir du moment où le discours derrière Descartes était de domestiquer la nature, de l'utiliser comme ressource, il fallait donc la priver d'âme. Il fallait couper notre rapport sensible à la nature. Et il fallait euh, euh, invisibiliser euh, l'échange de savoir qu'on avait avec elle euh, et se placer en, en domination. Et c'est tout cela qu'il faut interroger aujourd'hui, c'est que... Cette position euh, culture-nature a amené au, au désastre actuel, qui est un désastre aussi bien écologique que sociétal. Mm -hmm. et, et comment, euh, en réinterrogeant le lien que l'on a, euh, souvent dans les manifs euh, écolos, on voit euh, « Je suis la nature qui se défend ». Moi, j'adore ce slogan, ouais. euh, parce que, bah, effectivement, euh, nous, nous, avons nous sommes à... des mammifères. Absolument. Le... <rire> nous avons à retrouver. On, voilà, on a pris la grosse tête, on a besoin de retrouver notre, notre place en humilité. Humilité, c'est le mot humus, c'est toute la base de, du vivant, c'est là qu'est née la première étincelle de vie et c'est aussi la base, de la, la racine du mot humanité euh, et que sans doute la crise écologique et sociétale actuelle nous appelle à nous souvenir de qui nous sommes euh, et de quelle place nous avons en réalité. Et, et nous appelle à la transversalité, à la, à, au tressage, à l'humilité, à, à construire ensemble, à écouter, à douter, à se poser des questions, à remettre en doute des croyances pourtant extrêmement ancrées. Et, tout ça, c'est des valeurs pas du tout à la
0: mode. Hein. Le doute, tout ça, c'est la faiblesse, hein. c'est pas du tout in, c'est
1: pas du tout puissant. Non, ça, Sandrine Rousseau, pourra vous, peut, peut être vous raconter un peu ce que c'est que la sensibilité en politique et comment elle est perçue. Oui, oui bah, il y a des questions dans le livre.
0: Hein. D'ailleurs, enfin, je ne sais pas qui a écrit quoi, puisque vous avez tissé vos, vos mots, euh, mais euh, il est question de, de, voilà, de, de, de dans l'hémicycle, une minute de silence euh, pour quelqu'un qui a été, je crois, tué par la police. C'était bien ça, hein. c'était ni fraise, euh, ça fait un scandale bon
3: ouais, moi, moi sur la sensibilité y a, je trouve que c'est vraiment un des points qui était clé et c'est aussi pour ça peut-être vous posiez la question au début comment est-ce que vous êtes rencontrés quelque part et je pense que moi ce qui m'a beaucoup interpellée c'est que moi je ne voulais plus faire de politique, j'étais vraiment enfin euh, j'en ai jamais fait d'ailleurs mais pour moi c'était vraiment un milieu qui était qui, 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 voilà, de malhonnêteté en fait et qu'on ne sortirait jamais avec les politiques. Et moi, j'étais parti du principe qu'on ferait sans. Et puis, c'est vrai que notre rencontre avec Sandrine Rousseau, du coup, euh, a réouvert une porte. Parce que, en fait, on s'est dit, mais finalement, c'est... Euh, parce que Sandrine, elle est entière et, 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 et elle est authentique par rapport à ses émotions. Et en fait, moi, je crois, et enfin, nous croyons toutes les trois que c'est la clé aussi, quoi. C'est-à-dire que euh, tous les animaux politiques à sang-froid qu'on a aujourd'hui, ils sont incapables en fait d'avoir de la colère qui pourtant est légitime et que pourtant tout le monde ressent mmh. ils sont incapables d'avoir de la tristesse cet été moi j'ai vu des tas de gens euh, qui, qui, qui étaient en larmes avec les forêts brûlées euh, avec plein de choses et, et on a l'impression que eux ça ne leur fait rien et en fait tant que ça ne leur fera rien je pense que, enfin, qu ils, que jamais ils, ils vont prendre à bras le corps euh, ces sujets et ils vont les défendre et c'est ça aussi qui a fait notre rencontre c'est que Sandrine a amené aussi ce côté là dans la politique, elles sont interrogées. Pourquoi finalement, peut-être toi, on y croit plus Parce que toi, tu ressens. Et qu'à un moment donné, en fait, et ça, c'est aussi le culte de l'Andrethènes, on nous a dit la sensibilité, c'est une faiblesse. Et, et d'où vient ce, ce, cette espèce de truc arbitraire qui dirait que la sensibilité est une faiblesse Alors que justement, elle vient nous renseigner sur ce qui est indigne, euh, sur là on devrait avoir peur, ça fait depuis, la, je ne sais pas combien de COP on a fait, donc on en a fait 26, je crois, ou 27, ouais. ça fait donc 27 ans qu'on aurait dû prendre peur. Eh et bien non. Et, bien, et donc ça, c'est vraiment parce qu'on a coupé notre sensibilité.
0: La seule peur qui nous reste, c'est la peur de perdre l'argent, le confort, euh, les choses matérielles, en fait.
3: Oui, mais ça reste une peur construite. Parce que celle-là, justement, c'est une peur culturelle. C'est-à-dire c'est les normes culturelles qui nous ont amenés vers... Euh, le besoin du culte de l'argent, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment les peurs qui sont entretenues par tout un système. Mmh.
0: D'ailleurs, c'est le deuxième point, parce que je précise que votre livre est construit de, de, de manière à ce qu'on comprenne les liens entre le patriarcat, euh, l'extractivisme, euh, la domination de la nature, etc., de, 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 de créer, le, de, de vraiment de faire ressentir le lien entre ces, 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 ces différentes oppressions qui pourraient euh, le être et le colonialisme, bien sûr, hein, puisque euh, c'était tout simplement le colonialisme, c'est la possibilité d'avoir des territoires et du travail gratuit. Hein, c'est pour ça qu a, qu que, que l'impérialisme voilà, que ne, ne cesse pas, hein, d'ailleurs, on le voit encore actuellement. Euh, et, et donc, vous, vous, vous donnez les, des, des pistes, et la première, on l'a évoqué c'est peut-être revaloriser le, le sensible, euh, tout simplement peut-être dès le plus jeune âge, que les enfants ont tendance à observer les animaux, voire les insectes, à s'émerveiller ne pas perdre cet émerveillement qu'on a presque euh, voilà, dans l'enfance, tout simplement. De, de, on, on est tous reliés euh, bah, voilà, à, ce, à ce qui nous entoure, euh, d'autant plus quand on vit à, un petit peu à la campagne, mais euh, ça peut arriver même en ville qu'on qu 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 admire une abeille, une mouche ou des, ou des, ou des insectes et, et qu'on admire justement à la, la, la fois la fragilité et puis la, la complexité de ces, 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 ces êtres euh, vivants. Quoi. Euh, et la, la deuxième chose, et vous l'évoquiez, Sandrine Rudeau, c'était déconstruire nos désirs de consommation puisque c'est tout ça qu'il faut, qu faut balayer en fait et, et c'est très, très compliqué puisqu'on nous a appris à n'exister euh, socialement que euh, par euh, ce qu'on possède en fait et ce qu'on peut montrer. Je ne sais pas qui veut répondre. J'ai toujours Adélaïde euh, bon sous la main au cas où mais sinon...
2: Ouais, moi c'est bien répondre à ça pour dire qu'un euh, des passages que je préfère euh, dans le livre et je me dis euh, d'autant plus que vraiment euh, ce livre a été coécrit écrit à six mains, et que d'ailleurs ça n'a pas été un exercice si simple que ça, hein, parce qu'il a vraiment fallu traiter nos récits, notre manière de voir le monde, et qu'il y a eu tout un travail aussi entre nous de déconstruction de, de, de présupposés pour pouvoir écrire ce livre et que ce livre est un livre politique, mais qu'on a voulu aussi sous une forme différente, c'est-à-dire une forme euh, plus. Euh, J'ose espérer un peu poétique, en tous les oui. cas, euh, voilà, plus, enfin, plus littéraire dans sa forme. Et, euh, et cette, donc, un des passages que, que moi j'aime bien dans ce livre, c'est cette manière de faire société uniquement par la consommation. On parle d'ailleurs de société de consommation. cest en fait, notre Aujourd'hui, presque notre seul moyen de faire société, c'est de consommer. Et tous les débats sur le pouvoir d'achat, qui est un mot mensonge de l'androcène, le pouvoir d'achat, puisque ça dit euh, qu'on aurait le pouvoir en achetant, ce qui n'est pas le cas. Et en plus, on ne parle de pouvoir d'achat que pour ceux qui précisément n'ont pas les capacités d'acheter. Donc, on leur fait croire qu'ils auront du pouvoir à partir du moment où ils pourront acheter. Ce qui est vraiment un des mensonges euh, terribles de cette Androcène, puisqu'il génère à la fois de la souffrance et un sentiment d'exclusion de, 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 d'une société de consommation. Et pour passer d'une société de consommation à une société humaine, en fait, à une société d'équilibre, à une société de respect eh bien, euh, il va nous falloir euh, nous défaire de, de, de présupposés et euh, de, de, de beaucoup de codes qui, aujourd'hui, nous animent. Et là-dedans, eh bien, le fait que acheter n'est pas en soi un pouvoir. Et ça, ça fait partie des, des déconstructions culturelles, en fait, qu'il nous faut ar arriver à faire, faute de quoi nous n'arriverons pas à prendre le virage indispensable contre la crise économique.
0: Effectivement. Et pour illustrer ce que vous dites, Sandrine Rousseau, si j'ai bien entendu, puisque vous n'êtes pas en face de moi, je le précise pour les pour les les auditeurs, mais je, je crois reconnaître un peu vos vos voix, les deux Sandrine. Euh, on va écouter un, un extrait d'un d'un film euh, sur les les gilets jaunes. C'est Emmanuel Gras qui a réalisé ce documentaire euh, en 2021, enfin qui est sorti en 2021. Il a suivi euh, un groupe de gilets jaunes à Chartres et on, on les retrouve ces gilets jaunes juste après une manif devant la télévision en train de réfléchir justement à des choses que vous évoquiez c'est un peu pour faire un sort à ceux qui veulent opposer fin du monde et fin du mois et fin du mois et ceux qui euh, qui, qui pensent que les gilets jaunes étaient des, uniquement des, des, des affreux des affreuses personnes qui voulaient juste un petit peu plus d'argent certains en tout cas ont beaucoup réfléchi et ce, cet extrait le prouve
3: que tout est contraint par la dette publique et les déficits. En fait, nous sommes depuis des années dans un paradoxe. Chaque année, la richesse que nous produisons dans notre pays augmente, puisque nous avons de la croissance, certes faible, mais elle augmente. Les impôts, eux, pour la classe moyenne, ne baissent jamais. Alors, moi, je vais vous donner des chiffres. Les dispositifs fiscaux qui ont été adoptés euh, par le cas qu'il Macron, c'est la réforme du LSF, la flat tax, l'exit taxes et le CICE. Ça coûte 30 milliards par an. Les intérêts de la dette publique, c'est 40 milliards par an. L'évasion fiscale, c'est 80 à 100 milliards par an. Faisons les peines planchées pour les fraudeurs fiscaux. Qu'ils sachent que s'ils sont pris la main dans le pot de confiture, l'issue, ce sera la peine de prison. Et donc pour ça, il faut fixer au moins 3 ans, parce que jusqu'à 2
1: ans
0: oui mais il y a une question que nous aussi on doit se poser parce que quand tu prends ton téléphone portable les piles en lithium c'est les petits les petits blagues qui vont creuser pour aller les chercher et est-ce que les gens ont envie de se passer d'un portable tu demandes même à tous les gilets jaunes toi non donc à un moment donné quelle, quelle est la question que nous en tant que gilets jaunes on peut se poser aussi à notre niveau déjà de pas Non, parce que, parce, que, parce, que, parce, que, parce que regarde je tiens un truc on, on veut une augmentation ok pour en faire quoi pour aller manger au McDo encore aller enfin non mais tu vois ce que je veux dire c'est bon pour mieux vivre mais les gens euh, d'un autre côté veulent quand même garder leur, euh, leur c'est mais... ouais, mais... -ce est normal est-ce que
3: demain tout le monde est prêt à ne plus bouffer de la viande est-ce que demain tout le monde est prêt non, à ne plus bien, utiliser non. son téléphone Eh bien, ouais bah, mais au bout d'un an faut savoir ce qu'on veut la réalité c'est ça
0: la question qu'il faut se poser c'est demain on a 200 euros mais qu'est-ce qu'on va faire hein, ou je sais pas tu vois et voilà. Donc, c'était un, un, un des passages de ce documentaire qu'on peut encore euh, voir, j'imagine, euh, dans certains endroits, euh, je ne sais pas où, d'Emmanuel de, Gras, un peuple qui pose tout à fait euh, la question. C'est-à-dire que, voilà, euh, quand on dit euh, l'écologie, c'est un truc de bobo, des salons parisiens, en fait, les gilets jaunes se posent aussi des questions. Les gens qui sont agriculteurs se posent, enfin, qui voilà, qui sont paysans se posent aussi euh, ces questions. Euh, ça gagne un petit peu la société. Ça, ça, ça Est-ce que ça, ça vous rend optimiste toutes les trois, euh, co-autrices de ce livre sur l'Androcène.
1: Ce qui est certain, c'est que les franges les plus vulnérables de la, de la population mondiale seront les premières affectées par le changement climatique. Et elles le sont déjà aujourd'hui. Elles le sont déjà aujourd'hui euh, dans les grandes largeurs. Euh, après, comment on fait pour que ces personnes euh, aient encore foi en la politique Après tant de de, dans, quand je parle dans le monde entier tant de corruption tant de mensonges tant de manipulation des opinions euh, à une ère où il y a tant de désinformation également sur les réseaux sociaux où on est aliéné de notre, de notre pensée, de notre capacité à penser euh, je sais pas si je suis très optimiste mais en tout cas la raison principale pour laquelle on a écrit ce livre c'est précisément celle-là c'est proposer des pistes pour donner à toutes ces personnes-là qui seront les premières euh, impactées et qui donc sont une énorme puissance parce que parce que nous sommes des milliards euh, sont une puissance gigantesque euh, toutes les femmes d'Afrique contre les 22 hommes les plus riches du monde mais <rire> c'est une puissance gigantesque! Après, les, les euh, femmes d'Afrique, voilà. elles ne vont
0: peut-être pas forcément au McDo, parce qu'il n'y en a peut-être pas encore, et c'est tant mieux là-bas. Euh, mais par contre, peut-être que les plus grosses résistances, ce seraient peut-être les, 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 les classes moyennes euh, occidentales, en fait, qui ne veulent pas perdre ce pourquoi elles se sont levées tous les matins depuis tant d'années, euh, parce qu'on leur a. On, on, voilà, encore une
1: fois, c'est les désirs qu'il faut déconstruire, et ça, c'est compliqué. C'est comme... tr très compliqué. Et ça demande inventer de nouveaux récits, euh, de, de passer du récit de, du, du chasseur euh, héroïque au, 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 au cueilleur, euh, à des récits de patience, d'interstice, à des récits de, de coordination, euh, de solidarité. Et, et ça demande massivement à, 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 à tous les artistes, à tous les artisans, à, à, à toutes les personnes qui ont envie de l'avènement d'un monde plus juste, d'inventer collectivement des nouveaux récits. Parce que des récits qui soient, qui fassent envie aussi. Des récits qui fassent envie, des, des utopies, comme dirait Sandrine Rudeau. Euh, enfin, je, je pense que là-dessus, toutes les trois, on a des choses à dire. Alors, est-ce que Sandrine Rudeau ou Sandrine Rousseau veuille... Euh, ouais. veut... Oui, ouais, moi,
3: je, Sandrine euh, moi, oui moi, je, moi je vois beaucoup de gens, parce qu'en fait, un de travail, c'est de de... de, de de montrer qu'on peut passer à autre chose et, et, et de le faire en ayant euh, compris comment un peu fonctionnaient les, les comportements. Et, euh, et, et y a, moi ce que j'observe aujourd'hui, enfin moi je, moi je serais plutôt optimiste. Alors, je suis pas il n'y a pas être optimiste que pessimiste, il hein, y a être déterminé, mais par contre, j'ai un peu d'espoir parce que je trouve que dès lors qu'on parle à des vrais gens, entre guillemets, euh, en dehors de leur. De leur euh, on va dire, de, de leurs réflexe, de partie, de, de leur classe, de leur, dès qu'on offre en fait un, un territoire de, de rencontre et de conversations, on est, enfin moi je ne suis jamais surprise, mais moi je suis toujours euh, très heureuse de, de voir à quel point on sous-estime l'intelligence des gens euh, okay. évidemment c'est pas facile, évidemment euh, on passe pas euh, 100% sans viande du jour au lendemain, mais certains vont faire ça et d'autres vont faire autre chose et en fait on ne pose jamais ce, 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 cette, euh, cette, cette envie-là avec aussi euh, le fait que nous sommes imparfaits et que nous avancerons de manière imparfaite. Mais il faut déjà le poser et se faire confiance entre nous. C'est-à-dire qu'on a l'impression que personne ne pense que tout le monde pense. Parce qu'en fait, tout le monde pense la même chose. Hein. Tout le monde pense qu'on va droit dans le mur. Enfin, quand j'écoutais votre, votre documentaire, c'est fabuleux. Tout le monde le sait, cette histoire de terre. Mm -hmm. Mais simplement, on n'a plus d'endroit où, euh, où on a des conversations euh, pour s'élever ensemble, en fait. Tout est fait pour, que, pour, pour comme disait Adélaïde, pour zapper la pensée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, moi, je vois beaucoup aussi de chefs d'entreprise, hein, qui sont des chefs d'entreprise de PME, et je peux vous assurer qu'il y a une vraie mise en mouvement depuis des années. Mais simplement, ils ne sont pas aidés. C'est-à-dire que les réglementations ne vont pas dans, dans, dans le sens de ceux qui sont dans la transition. Il y a énormément de freins. Et ça, il faut vraiment le regarder en face. C'est-à-dire que les lobbies, euh, les, euh, les, les réglementations, euh, les... les les, les, les coincements des politiques, ça c'est quelque chose qui existe et qui est une réalité. Et à côté de ça, il y a effectivement plein d'endroits, hein, que ce soit les gens... Enfin, euh, il y a une multitude en fait de gens qui sont aujourd'hui en train de se mettre en mouvement à des endroits différents, avec des choses différentes et en fait il faudrait juste qu'on se mette en lien entre nous. Et, mmh. et, 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 et qu'on se parle et, et qu'on respecte aussi le retard que certains ont sur un sujet et en même temps qu'on regarde leur avancée sur d'autres. Sans se sentir culpabilisé, mais en se disant Ah ouais, voilà. Et on fait tous en fait une partie des choses. Et c'est ça qu'il faudrait regarder aujourd'hui, plutôt de, que de regarder la big picture, comme on dit, qui nous crée un sentiment d'impuissance.
0: Vous êtes formidable, Sandrine Roudot, parce que chaque fois, que vous me faites avancer d'une question. Euh, on passe donc au troisième oh point. Oui. C non, non, mais c'est parfait. est -ce <rire> que je, je vous en prie, les... Sandrine Rousseau.
2: Sur les, les gilets jaunes, parce que pour les gilets jaunes, ça a été euh, emblématique de ce que j'appelle la violence de l'androcène. C'est-à-dire mm -hmm. qu'en fait, ces, ces gens sont allés manifester sur les ronds-points, sur on a été un certain nombre à les soutenir à des moments. Voilà. Et en fait, le récit qui a été fait autour de leurs revendications, de leurs paroles, ça a été soit quelque chose qui était purement individualiste sur la voiture, alors qu'on le voit, ils ont une réflexion sur l'écologie qui est très importante et moi j'ai discuté vraiment longuement avec eux et j'ai été très impressionnée par l'état de leur réflexion sur l'écologie et par ailleurs on a essayé de faire taire cette, cette révolte par les, violences, par les violences policières en l'occurrence et ça ça dit tout c'est-à-dire que leur demande était d'avoir voix au chapitre, de pouvoir euh, s'emparer du pouvoir de décision de leur avenir de ne pas juste subir cet avenir, et euh, d'avoir une réflexion sur euh, l'écologie et la pauvreté, parce que une partie d'entre eux était vraiment très pauvre. Eh bien, euh, ça leur a été interdit, en fait. Bien sûr, ils avaient un, aussi...
0: Pour compléter et la ce... oui, oui, et pour compléter ce que vous dites, je crois que ce qui a fait si peur au pouvoir, c'est que ce n'était pas juste des gens qui voulaient payer l'essence un peu moins cher, c'était aussi des gens qui avaient une, une vraie réflexion sur la démocratie et euh, sur la, la, la manière dont elle pourrait être mieux exercée dans notre pays. Et c'est pour Exactement. ça, peut-être, qu'on a fait aussi un grand débat qui était censé couper l'herbe sous le pied euh, de, 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 des revendications beaucoup plus larges et légitimes.
2: Oui, et, et que surtout... on. on... Enfin, on a l'impression que le pouvoir en place est très heureux que ces gens-là ne soient plus... Euh, enfin, se taisent, en fait. Alors qu'au contraire, on aurait dû être très heureux qu'ils prennent euh, le pouvoir et qu'ils nous aident à trouver des solutions. Parce que, tout, en fait, personne ne sait réellement comment euh, transformer notre société. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution facile. Donc, euh, plus on est autour de la table à y réfléchir, et plus on a de chances de trouver des solutions. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement nié dans l'ombre thèmes. Parce qu'on préfère faire un énième conseil de défense de l'énergie où il y a un président de la République seul et dans le secret qui va le décider pour tout le monde. Voilà.
0: Mmh. Oui, et c'est tout à fait triste parce qu'en même temps, la manière dont ils ont été traités euh, physiquement, hein, beaucoup ont, ont, ont subissent des chocs post-traumatiques parce que c'était très violent les, les manifestations, les, les, la peur, euh, les, 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 le bruit, les, les, les armes de guerre euh, auxquelles ils ont été euh, confrontés, l'humiliation aussi. C'est-à-dire que autant parfois des événements dans la vie, euh, je pense à vous, euh, Sandrine Rousseau, je me dis qu'un procès victorieux comme vous avez euh, su le, le mener, euh, ça. ça ça, ça, peut, euh, ça peut donner beaucoup de force qui dure longtemps et euh, un tel trauma que de se prendre des gaz lacrymogènes, pour ne pas dire des LBD et, et des mutilations, ça peut aussi euh, faire, faire renoncer et, 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 et faire se taire pour longtemps aussi. Oui,
2: et surtout ça génère... Euh... Alors on renvoie à une colère, la colère d'être incompris ou incomprise, la colère d'être discriminée, la colère d'être violentée alors que juste on souhaitait s'émanciper. Et ça, quelque part, les femmes la connaissent aussi, cette oui. colère-là parce que toutes les femmes qui sont victimes de violences sexuelles, par exemple, elles ont le même ressenti. Et cette colère-là, c'est une colère qui nous ronge, qui nous rend malades au temps fort. et c'est une colère qui, à la fin, on ne sait pas comment elle peut s'exprimer dans la société, mais en, en tous les cas, elle peut prendre aussi des formes très violentes à des moments, parce que les gens ne croient plus en rien. Mais... Et euh, quand on dit que les, les discours fascisants euh, sont beaucoup plus incarnés aujourd'hui que les discours euh, que l'on tient euh, ailleurs dans l'espace politique, eh bien, euh, ça peut aussi renvoyé vers ces discours-là parce que, justement, ils ont quelque chose de l'ordre d'une vibration euh, que les autres n'ont plus. Donc, euh, c'est pour ça que moi, je euh, je suis très heureuse que ce livre porte une vibration, une vibration de vie, une vibration de sensibilité, une vibration d'envie de changer parce que, euh, voilà, il faut vraiment attirer à nous euh, le, le plus de gens possible pour qu'ensemble on fasse quelque chose, quoi.
0: Et, et alors, Sandrine Rudeau a amorcé tout à l'heure cet autre aspect de votre livre puisque vous donnez plusieurs pistes euh, pour, pour sortir de, cette, de cet androcène après l'avoir comprise, en avoir compris ses, ses ressorts euh, l'une des pistes c'est le respect et la, la, la réconciliation, c'est-à-dire d'arrêter la violence euh, passer de la domination à la conciliation. On est tellement peu habitué à ça que c'est... Euh, ça, ça, ça paraît très compliqué quand même. Euh, alors, donnons l'exemple, bien sûr, c'est ce qu'on peut se dire, euh, mais, euh, mais on est quand même confronté à la violence euh, du matin au soir, en fait. Adélaïde, Adélaïde, Adélaïde. Ouais. <rire>
1: euh, Moi, je crois qu'il faut vraiment se dire qu'on est, une... qu est sidéré. Ouais. Euh, vous parliez tout à l'heure de la violence au aux Gilets jaunes, bien sûr que c'est une violence qui est pensée pour faire taire, pour pour, pour empêcher, décourager pour décourager euh, de manière systémique euh, et que c est, c est, nous on est aliéné à nous-mêmes euh, par le par le système en place et que ce système ne se laissera pas abattre facilement euh, et qu'on ne s'oriente pas vers euh, un une solution miracle où tout d'un coup tout le monde se rendrait compte que on va dans le mur. Même si, comme le disait Sandrine Roudot, tout le monde le sait intimement, profondément. Ouais. Euh, particulièrement les jeunes aujourd'hui qui, qui sont dans des états de désespérance. Euh... Alors comment fait-on Ben Précisément, je crois que, que, que l'une des... Moi, j'ai moi-même été victime de violences sexuelles. Je sais ce que c'est que la sidération, je sais ce que c'est que la colonisation psychique par mon agresseur. Et je sens bien à quel point euh, ce que j'ai vécu de la part d'un agresseur dans une situation individuelle particulière euh, peut se penser de manière sociétale et que cette colonisation psychique, elle est en place. Euh, une, une penseuse américaine que j'aime beaucoup qui s'appelle Dilly Graham qui parle de syndrome de Stockholm sociétal. Mm -hmm. Bon, comment fait-on pour sortir d'un syndrome de Stockholm sociétal euh, et comme le disait Sandrine Roudot, on ouvre des nouveaux espaces, des espaces humbles, petits, comme, comme il a, ça a pu se passer à notre dame des landes les ades sont des endroits inouïs de réflexion sur ces espaces-là. Euh, ouvrir des, des espaces littéraires, ouvrir des espaces artistiques, euh, faire comme les femmes à Greenham Common, aller danser en haut des silos. Euh, quel courage ça demande ça, d'aller de, dans une base militaire pour aller danser au sommet d'un silo qui abrite des ogives nucléaires. Retrouver ce courage-là. Euh, faire des actions éclatantes, de joie. Parce que c'est la joie qui nous relie. C'est la joie qui nous relie à la vie. Euh, pour avoir été pendant des années dans une condition de survie qui est, qui est celle propre aux, aux victimes de violence tant qu'elles n'ont pas été euh, aidées, enfin, euh, euh, entourées, euh, etc. Euh, moi, je sais que c'est par la joie que j'ai retrouvé le sens de ma vie et je suis certaine euh, comme les deux Sandrine, parce que c'est vraiment un des fondements de ce livre-là que c'est ensemble en se renouant à des choses très simples qui sont l'odeur des fleurs euh, le bruit des oiseaux euh, la paix dans une discussion euh, et aussi l'engueulade dans une discussion euh, l'affrontement, euh, le conflit euh, la vie qu'il y a là-dedans euh, qu'on qu arrivera petit à petit à défaire cette sidération. Et c'est certainement pas en passant nos journées sur les réseaux sociaux à regarder des, des, des vidéos sur Youtube enfin euh, euh, moi je crois à, 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 au fait que le changement est d'abord un changement physique, corporel et que quand on quand on se voit physiquement, quand on se serre dans les bras quand on manifeste ensemble quand on danse ensemble, quand on chante ensemble quand euh, quand on vibre ensemble euh, des choses profondément se défont euh, de, de nos croyances de nos... De de nos attachements, euh, voilà. Euh, de, de, moi, je crois à ça, et, je, et avec, les, avec Sandrine et Sandrine, euh, c'est une des, 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 des choses qu'on fait humblement avec ce livre-là. Mmh. Ajouter un peu de vibration, euh... Mais, mais ceci dit,
0: euh, je, je vous posais une question un peu provocatrice parce que c'est vrai que ça peut être désespérant, surtout quand on rentre à Paris à la rentrée, qu'on retrouve le boulot, <rire> quand on allume la radio et qu'on entend des hommes et femmes politiques. Pardon, Sandrine Rousseau, c'est pas à vous je pense. Euh, mais euh, voilà, c'est et quand on a passé l'été euh, dans différentes régions de France justement à la rencontre de plein de gens qui font euh, autrement, qui ne font pas de bruit mais qui font tout simplement et qui qui, qui ont des lieux culturels qui font pousser euh, leur nourriture qui essaye d'être autonome, qui essaye de, de réfléchir à une échelle collective, mais petite. Euh, voilà, on, on a l'impression de deux mondes, en fait, d'une sorte de déconnexion, et euh, vous appelez à l'action collective dans ce livre. Mais en même temps, on a plutôt l'impression que ce qui euh, remplit les gens de joie, leur redonne de la force, ce serait plutôt une grande démission de ce monde pour essayer d'en créer un autre à petite échelle. Qu'est-ce que vous pensez de ça, toutes les trois
1: Bon, Adélaïde. Euh, euh, très simplement, moi, je crois que les gens... Euh, S'il si faut faire une démission générale, allons-y. Euh, de toute façon, euh, on va vers une dégradation massive de nos modes de vie. De toute façon. On ne va pas vers l'apocalypse, comme tout le monde l'appelle. L'apocalypse, c'est d'un coup. Non, nous, on va vers des siècles de, de, de dégradation, de délitement, de... de, de ça va prendre du temps, tout ça. Ça va, ça va nous, nous détruire à petit feu, euh, nous, le vivant. Euh, et, et, et je crois profondément que si euh, on parvient à faire une, une, une démission euh, du système, c'est ce qui peut arriver mieux. Je ne suis pas sûre que ça arrivera. Mmh. Une, une démission comme ça, massive, du jour au lendemain, de la même manière que... voilà Je ne sais pas. Euh, ou, peut-être, par la jeunesse, mmh. euh, qui est un peu moins euh, euh, colonisée. Euh, que nous enfin moi j'ai 40 ans je vois bien à quel point je suis colonisée euh, je m'en rends compte ça, tous les 3 jours de ah, ah wow, ça j'ai pas encore déconstruit <rire> c'est mais voilà, mais c'est rassurant
0: de voir que des autrices comme vous ont encore des choses à, à apprendre parce que c'est évidemment à la lecture de votre livre on se dit oui mais bon on s'interroge forcément sur ses comportements sur son mode de vie aussi et si on interroge son, son mode de vie minute par minute bon bah il y a pas mal de trucs qui, qui
1: participent du système qu'on dénonce Absolument. Et pour revenir à, à votre question tout à l'heure, euh, c'est certain qu'aujourd'hui, beaucoup de choses changent au, au point de vue local. Euh, mais notre problème, c'est l'urgence. C'est-à-dire que tant que les actions sont euh, chacun de son côté, euh, on ne peut pas faire face à l'urgence climatique. Enfin, quand on écoute le GIEC, c'est quelques mois, c'est absolument terrifiant cette phrase. Mmh. Elle est terrifiante. Euh, et, et il faut pour ça un sursaut politique. Il faut pour ça des changements drastiques de lois. Euh, des, des, des évolutions massives de nos comportements. Et, et c'est pour ça qu'on appelle à l'action collective, c'est pour ça qu'on appelle à, 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 comme elles ont fait au Pentagone dans les années 70, à aller entourer l'Assemblée nationale avec des brins de laine pour qu'ils ne puissent pas rentrer, à, à aller... Euh, je, euh, je pense qu'il y a mille et une manières à inventer, mais il faut que ce soit spectaculaire.
0: Mmh. Il faut que ce soit, ce soit spectaculaire. Ce qui est spectaculaire aussi, c'est la guerre et, la, et les guerres continuent. Et même, euh, on, enfin, c'est pas tout de c'est en Europe. Euh, on, on, voilà, on, on parle des profiteurs de guerre que sont Total, etc., qui font d'énormes profits. Et puis, on, on parle assez peu, on trouve normal de, 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 de fournir des armes. C'est-à-dire que les armes... Et, et, euh...
3: Euh... Oui <rire> Excusez-moi, je, je suis au taquet. <rire> allez-y, allez-y, Sandrine Roudot. En fait, en, en, en fait ce, que, ce que je pense par rapport à ça, c'est que oui, euh, à la fois, ça peut prendre du temps et à la fois, il y a l'inattendu. C'est-à-dire que la guerre, c'était quelque chose qui n'était pas prévu. Tout d'un coup, du jour au lendemain, paf, euh, on se met à parler du prix de l'énergie, on se met à se rendre compte de tout un tas de dépendances qu'on avait, etc. etc. Donc, euh, en fait, ça peut aller beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Et après, euh, quand, quand... moi, ce que je vois aujourd'hui aussi, c'est qu'un un vrai changement culturel, et notamment par rapport aux jeunes. Et moi, je le vois de, depuis 20 ans sur les dirigeants d'entreprises. Aujourd'hui, leurs enfants sont en âge de leur mettre la honte, en fait, mmh. quelque part. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est important. Euh, ils ont des, Enfin, il y a des problèmes de recrutement. Donc, en fait, un monsieur total, aujourd'hui, je ne sais plus dans, dans quelle école c'était, mais ils ont eu zéro réponse à leur, à leur offre de stage, quoi. Elle est sec. Et là, et, et, voilà. et là, les normes culturelles sont en train de changer. Donc, il y a un moment donné, en fait, moi, quand j'avais écrit un roman de j'avais imaginé toutes les façons possibles et imaginables pour faire renverser ce... Ce, ce, ce système, il y en a plein et en fait ce qui est important je crois c'est que chacun se saisisse de l'endroit où il est et de ce qu'il met en joie, parce que quelque part ce que raconte Adélaïde sur euh, voilà, les femmes qui vont, euh, c'est ce qui les met en joie elles, et c'est un endroit dans lequel elles peuvent saboter ce monde, où elles peuvent créer autre chose, elles changent les normes culturelles effectivement elles montrent que la joie c'est aussi ça dans l'initentisme et en fait on a besoin tous de se faire confiance et de trouver nos alliés sur les endroits où on peut renverser les choses. Et la différence, moi, je, euh, le seul truc que j'avais avant de rencontrer Sandrine Adelaide c'est que je me disais, de toute façon, ça viendra des gens. Et euh, c'est comme ça, d'ailleurs, très souvent dans l'histoire. Dans, dans hein. Vous prenez euh, n'importe quoi, que ce soit les suffragettes, enfin, que ce soit le droit de vote, que ce soit euh, le mur de Berlin, que ce soit à peu près euh, tout et n'importe quoi. Ce sont toujours des citoyens en ordre dispersé qui se mettent en mouvement. Et puis après, il y a des politiques qui les suivent. Et après, on a besoin de gens politiques, comme Sandrine notamment, pour faire des trous dans la coque depuis l'intérieur. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est que plus ça va, et là, il y a eu quand même une nouvelle vague de, 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 de gens qui sont rentrés à l'Assemblée, euh, euh, il y a une femme de ménage, voilà, il y a des gens comme ça, euh, des gens comme Sandrine, qui osent prendre la parole, parce que ça, c'est aussi un sujet, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai compris en travaillant avec Sandrine et Adélaïde, c'est que personne ne doit nous faire taire. Et, on, et ce côté, on démissionne euh, du système. Parfois, on peut aussi laisser la place. Et il nous semble aujourd'hui qu'on doit reprendre notre place aussi. C'est-à-dire que la démission, c'est bien, mais à un moment donné, euh, il faut des actions au cœur du système. Quoi. Et donc, on a besoin aussi de ça.
0: C'est déjà presque la fin de l'émission euh, je voudrais juste vous interroger toutes les trois sur ce que, ce que vous prenez aussi, euh, bien sûr ça, on l'a évoqué, d'allier les luttes c'est-à-dire qu'il euh, faut absolument que les luttes contre le patriarcat les luttes contre la, la racisation et contre les discriminations euh, les luttes pour le, 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 le droit à une planète vivable, que toutes ces luttes on a compris qu'elles étaient liées, vous le démontrez très bien dans, dans ce livre par de la lente eh bien, il faut, il faut, il faut les, 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 qu'elles se rejoignent. Et vous parlez aussi de radicalité, encore un terme qui n'a pas bonne presse. Euh, ne pas faire de concessions, ne pas accepter des demi-mesures, euh, ne pas être dans la temporisation, la tergiversation. Alors ça, Sandrine Rousseau, vous êtes bien payée pour savoir que c'est très Très difficile, euh, surtout quand là, je m'adresse surtout à vous parce que vous êtes vous êtes député, vous êtes élu de la République. Donc euh, comment c'est possible euh, de survivre en politique quand on ne fait pas de concessions
2: Eh bien, <rire> euh, en, en, en étant, euh, euh, j'ai envie de dire centré, c'est-à-dire en, en défendant quelque chose. Euh, auxquels je crois, euh, que je ressens, que je vis, euh, et pas juste des postures. C'est-à-dire mmh. que ce que j'essaye de faire en, en politique, c'est de, de mettre euh, mes tripes en quelque sorte, c'est-à-dire que je suis sûre d'être au bon endroit, quoi. Voilà, euh, quand je dénonce le système qui nous envoie dans le mur, quand je dénonce les, les dominations ou les injustices sociales, euh, je le fais euh, non pas avec des éléments de langage, et d'ailleurs je pense que c'est un, une des choses qui perturbe beaucoup euh, le système euh, médiatique qui euh, attend de moi que j'ai des éléments de langage alors qu'en fait ils ne savent jamais ce que je vais pouvoir dire à l'avance parce que bah, je le dis euh, en fonction de ce que je ressens sur le moment. Et ça je crois que, parce qu'on dit que c'est très dur, c'est vrai que c'est très dur parce que les réseaux sociaux, parce que le monde médiatique, etc., mais en même temps... Euh, je dois quand même attester du fait que j'ai un soutien, mais incroyable, de la part de gens tout à fait anonymes que je croise dans la rue et qui, vraiment, euh, pour certains, euh, euh, on sent qu'ils sont même très touchés par l'action politique que je fais. Donc, euh, je veux dire, c'est ça qui me porte, en fait. Ah non, mais donc, rappelons aussi,
0: ça, bah, rappelons aussi quand même que vous avez euh, failli être candidate écologiste à la présidence de la République, que c'est vraiment <rire> passé et tout près et que, non, mais la que, voilà, qu et que je pense que, non, <rire> non, mais voilà, je pense sincèrement que beaucoup de gens sont, euh, sont allés voter pour vous, pour ce vécu, pour cette sincérité, pour cet engagement qu'on sent euh, extrêmement euh, sincère et, et on a l'impression que vous êtes tellement déterminé qu'on peut compter sur vous. Euh, ça, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est indéniable. Hein. Mais après, c'est vrai aussi euh, que bah, le, le, le backlash est, est, est parfois euh, très dur et massif. quoi. Mais oui,
2: il est dur et massif, mais c'est aussi euh, la violence de ce backlash qui me semble être une sorte de, de dernier champ d'un monde qui s'effondre, en fait. Mmh. Et je crois vraiment qu'il est d'autant plus, plus violent ce backlash que les, ceux qui en sont les ouvriers et, et parfois les ouvrières euh, comprennent qu'ils n'ont plus de prise.
0: Hum. Et, et en même temps ça. En fait. vous, vous prenez la radicalité mais si on prend, pardon en reparler mais c'est vrai que euh, votre phrase sur, sur le, 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 la viande cuite au barbecue et, et, la, et, la, et le masculinisme euh, elle a été en fait ça a suscité des tas de, de tonnes de haine etc, puis en fait on n'a jamais parlé du fond, euh, on a très peu parlé de, de la nécessité de baisser la consommation de viande et on a aussi très peu parlé du symbole du barbecue sur lequel par exemple moi je ne vous rejoins pas tout à fait parce que pour avoir traîné dans des, dans des campings municipaux cet été peut-être que les jours de barbecue c'était les seuls jours où les femmes n'avaient pas à faire la cuisine et peut-être aussi que faire un barbecue dans un, un une banlieue comme un Clichy-sous-Bois où souvent les grands vont acheter des choses pour faire au barbecue où ils invitent les petits c'est peut-être l'occasion de se retrouver, de discuter aussi, peut-être qu'il fallait pas jeter le barbecue avec l'eau du bain et ça bon, bon, voilà, c'est un exemple, vous n'avez pas le temps de répondre j'ai plus le temps de continuer mais, mais en même temps euh, le fait d'être dans dans, dans une telle haine euh, à votre endroit, à l'endroit de ce que vous dites en, en caricaturant ça empêche qu'on ait une discussion sur, euh, sur un truc où on aurait pu justement en discuter
2: bah, je ne suis pas complètement d'accord, parce qu'il euh, y a pléthore d'articles euh, qui se sont intéressés justement sur la consommation de viande, sur les objectifs que nous devons remplir en termes de diminution de, de consommation de viande, etc. Et que en fait, le barbecue, euh, précisément, peut être un lieu de convivialité, à condition que ce ne soit pas un lieu monopolisé par euh, certains pour se faire mousser, en fait. Mmh. Et, et si euh, sur le barbecue, on fait euh, à la fois des saucisses végétales, des, des poivrons et puis euh, quelques merguettes, parce qu'il y en a qui en mangeront quand même, bah, bah, c'est un lieu de partage, ça n'est plus un lieu d'exclusif, en fait. Mmh. Et, et c'est ça, le, le, dans le thème. Et je crois, au contraire, qu'on a beaucoup... Ouais. Et là, je, je, je suis encore contactée par des journalistes qui font des recherches précises sur la viande, et je pense que ça n'est que le début d'un questionnement sur la viande. Mmh. Moi, c'est ce que je souhaite.
0: Il y a aussi toute la question de l'éducation. On donne plus de viande aux, aux, aux jeunes enfants euh, mâles euh, depuis leur, Exactement. leur début. Voilà. Exactement. Je suis désolée, c'est déjà terminé. J'aurais aimé discuter encore plus avec vous trois. Merci beaucoup Adélaïde Bon. Merci, Merci Sandrine Roudot. Merci Sandrine Rousseau. Lisez absolument par de la Landrosène. C'est un petit livre par sa taille, très dense par son contenu, paru aux éditions du seul Libelle.